0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Im ersten Teil dieser Doppelfolge haben wir uns angeschaut, wer die Gottessöhne bzw. die Söhne Gottes in 1. Mose Kapitel 6 sind und haben geklärt, dass es Christen sind. Warum? Weil der Begriff Söhne Gottes durchweg durch die Bibel eindeutig für Christen verwendet wird, beziehungsweise im Alten Testament für Leute, die an den Herrn geglaubt haben, die gerettet waren. Und was war ihr Fehler? Dass sie sich ungläubige weltliche Frauen genommen haben, was Gott natürlich missfällt. Aber in diesem zweiten Teil der Doppelfolge schauen wir uns an, wer die andere Personengruppe ist, die hier beschrieben wird, um die sich viele Mythen ranken, und zwar die Riesen. Ja, wir schauen uns jetzt die Riesen an, die auch als Nephilim bezeichnet werden. Uh, die Nephilim. Dabei ist Nephilim einfach nur das hebräische Wort für Riesen. Überraschung, im Deutschen steht Riesen, das ist die korrekte Übersetzung. Lass uns schauen, was Wikipedia dazu sagt. Jüdische Erklärungen interpretieren sie als hybride Söhne von gefallenen Engeln. Also hier haben wir es schon, es geht wieder um jüdische Legenden. Jüdische Erklärungen interpretieren sie als hybride Söhne von gefallenen Engeln. Was für ein Schwachsinn. Das ist natürlich eine Lüge, eine jüdische Legende. Die Bibel sagt in Titus Kapitel 1, Vers 13, Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zu Recht damit sie gesund sein im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Weise sie streng zurecht. Das ist der Befehl der Bibel, das ist Gottes Wort. Der gibt ihm diese Anweisung. Anweisung. Weise sie streng zurecht. Sie sollen nicht mehr auf diese jüdischen Legenden achten. Das ist biblisch, Leute deswegen zurechtzuweisen. Wegen diesem ganzen Quatsch. Natürlich kann man sagen, das ist einfach nur Quatsch. Aber Leute fallen darauf herein und sind deswegen nicht gesund im Glauben. Deswegen müssen sie zurechtgewiesen werden. Und ich hoffe nicht, dass es auf dich zutrifft, aber wenn es auf dich zutrifft, dann ist es die richtige Folge für dich. Es sind jüdische Legenden, also es ist kein Wunder, dass ausgerechnet eben die Israelanbeter Dispensationalisten, diesen Quatsch verbreiten. Dass es irgendwie gefallene Engel seien, die Gottes Gottessöhne... Ich meine, was für ein Quatsch? Können Sie sich einfach die Bibel lesen? Glauben sie nicht einfach, dass die Bibel Gottes Wort ist? Söhne Gottes, Kinder Gottes... Wie wird man wohl ein Kind Gottes? Durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Glauben an den Herrn. Wie in der letzten Folge oder wie im ersten Teil der Folge. Lass uns einfach lesen, was die Bibel wirklich sagt. 1. Mose Kapitel 6 Vers 1 Und es geschah, als sich die Menschen zu mehreren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist der Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder geboren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Und wir haben uns schon mit der ersten Personengruppe beschäftigt, mit den Söhnen Gottes. Und es werden hier aber auch eben die Riesen erwähnt, die zweite Personengruppe, um die sich all diese jüdischen Legenden ranken. Und es heißt in Vers 3, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist der Fleisch, so sollen seine Tage 21 Jahre übertragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch. Also in jenen Tagen, als eben also zu dieser Zeit die Gottessöhne, die haben sich eben die falschen Frauen genommen, ungläubige weltliche Frauen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von hier berühmte Männer gewesen sind. Und die Lüge dazu ist jetzt, also die Gottessöhne, die haben mit den Töchtern der Menschen diese Hybridwesen gezeugt. Das sind die Riesen, ja, die Nephilim, die Riesen, die haben sie gezeugt angeblich. Nun, wir haben natürlich schon geklärt, dass es hier nicht um Hybridwesen geht, sondern die Riesen sind ganz normale Menschen. Woher wissen wir das? Weil die Gottessöhne ganz normale Menschen sind, ganz einfach Gläubige. Aber die Bibel sagt nicht, schwarz auf weiß, dass die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen die Riesen gezeugt haben. Das ist nicht, was die Bibel schwarz auf weiß sagt. Das ist, was sie behaupten, aber das ist nicht, was die Bibel sagt in Vers 4. Es heißt einfach nur, dass in jenen Tagen zu dieser Zeit Riesen auf der Erde waren. Aber die Bibel sagt nicht eindeutig aus, was gerne behauptet wird, dass die Riesen von ihnen gezeugt wurden, von den Gottes Söhnen und von den Töchtern der Menschen. Kann man das so sehen? Von mir aus, ich denke nicht, dass es wirklich letzten Endes von großer Relevanz ist, aber das ist nicht, was die Bibel eindeutig sagt und wir sollten natürlich die Bibel lesen, ja. Und wir schauen uns jetzt ein paar konkrete Verse an, wo die Riesen noch erwähnt werden. Wir haben zuerst 1. Mose Kapitel 6, Vers 4, dann geht es weiter in 4. Mose Kapitel 13, Vers 22 und da heißt es, Und sie gingen hinauf an der Südseite und kamen bis nach Hebron. Das waren die Kundschafter, die das Land Kanaan auskundschaften sollten. Dort waren Achiman, Sheshai und Talmai, Söhne Enax. Hebron aber war sieben Jahre vor Zorn in Ägypten erbaut worden. In Vers 33 heißt es dann, wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enachs aus dem Riesengeschlecht und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Es werden hier die Söhne Enachs genannt. Die werden beim Namen genannt, es geht um drei Söhne, Söhne Enachs Und was ich daraus schließe, ich weiß es nicht zu 100%, aber was man durchaus daraus schließen kann, ist, dass der Riesenwuchs ja, genetisch bedingt war. Denn es geht hier ganz konkret um Söhne eines Mannes. Es war wahrscheinlich eine Art von Riesenwuchs, die ganz einfach genetisch bedingt war. Und der Vater Enak hat, es, hat diesen Riesenwuchs eben weitergegeben an seine Kinder. Also nein, es geht hier nicht um irgendwelche ETs, um irgendwelche komischen Außerirdischen. Okay, Es waren, abgesehen davon, dass sie Riesen waren, dass sie ganz einfach sehr groß waren, unnormal groß, waren es normale Menschen. Woher wissen wir, dass es normale Menschen waren, die Riesen? Weil die Gottessöhne normale Menschen sind, ja? Das haben wir geklärt in 1. Mose Kapitel 6. Und wären es irgendwelche ETs, irgendwelche Außerirdischen, dann müsste uns die Bibel das sagen. Aber die Bibel sagt es uns nicht. Und es geht hier einfach nur um groß gewachsene Menschen. Und das schauen wir dann noch an, wie groß ungefähr sie tatsächlich waren. Denn die Bibel gibt uns Auskunft darüber. Und es war nicht irgendwas total Exotisches. Ich meine, exotisch im Sinne, dass es selten ist, aber nichts Außerirdisches, nichts völlig Durchgeknalltes. Jetzt geht es aber zu einem Vers, in dem uns konkret das äußere Erscheinungsbild der Riesen beschrieben wird. Und es geht hier um Og, den König von Bashan. Da heißt es, dass er der Letzte war, der vor dem Rest der Riesen übrig geblieben ist. Und es heißt in 5. Mose Kapitel 3, Vers 11, Siehe sein Bett, das Bett von Og, dem König von Bashan, ein eisernes Bett, ist es nicht ein Rabber der Stadt der Ammoniter? Es ist neun Ellen lang und vier Ellen breit nach der Elle eines Mannes. Also hier wird nicht gesagt, dass Og so groß war, sondern es geht hier um sein Bett. Sein Bett, ein eisernes Bett, ist es nicht ein Rabatt der Stadt der Ammoniter. Es ist also das Bett 9 Ellen lang und 4 Ellen breit nach der Elle eines Mannes. Warum wird sein Bett erwähnt mit so einer exakten Länge? Und die Länge wird ja einigermaßen exakt bestimmt, weil es nämlich heißt, die Elle eines Mannes, also eine durchschnittliche Elle. Und eine Elle ist ca. 45 cm. Warum wird sein Bett erwähnt mit dieser Länge von 9 Ellen lang und 4 Ellen breit? Weil es eine Sehenswürdigkeit war. Ja, es war eine Besonderheit. Und es das heißt eben auch, ja, ist sein Bett nicht in Rabba der Ammoniter. Also wahrscheinlich war es auch einige Zeit nach seinem Tod zu sehen als eine Art Sehenswürdigkeit, könnte man daraus schließen. Was lernen wir aus diesem Vers, dass Ock ok eine absolute Ausnahme war? Denn Ock ok ist einer der wenigen Riesen, über den tatsächlich etwas gesagt wird, seine Länge betreffend, seine Größe betreffend. Es macht also Sinn zu sagen, dass Og die absolute Ausnahme war mit seiner Größe. Und das wird natürlich die Größe seines Bettes genannt. Das heißt, er war ein bisschen kleiner als sein Bett, logischerweise. Er muss die absolute Ausnahme eines Riesen gewesen sein, weil er eben einer der wenigen Riesen ist. Und er ist der größte aller Riesen, der beschrieben wird in der Bibel. Er ist einer der wenigen Riesen, über den überhaupt etwas gesagt wird, wie groß er konkret war. Also das ist eine Ausnahme. Und wir können das mal vergleichen mit einem Riesen aus moderner Zeit. Robert Wadlow ist geboren in 1918, und er war 2,72 Meter groß. Und die Länge seines Bettes betrug 2,9 Meter. Also wir sehen, dass Ok der König von Bashan, deutlich größer war als Robert Wadlow. Aber nicht so viel extrem größer. Er war nicht irgendein komischer Außerirdischer, nicht irgendein hybrides Wesen. Wir erfahren über Ok den König von Bashan, dass die Länge seines Bettes 9 Ellen war. Das entspricht 4,1 Meter. Und wir könnten daraus schließen, dass ungefähr 3,8 Meter groß war. Es gibt in der Bibel, wie gesagt, wenig großen Größenangaben über die Riesen, aber hier ist eine weitere. 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 4, da heißt es, da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath. Aus Gath, der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Also 6 Ellen und eine Spanne sind 6,5 Ellen. Eine Spanne ist eine halbe Elle. Und 6,5 Ellen entsprechen 2,97 Metern. Und 2,97 Meter, das ist, ist jetzt schon eher im Bereich von Robert Wadlow, der 2,72 Meter groß war. Und außerdem wird in der Bibel ein Ägypter genannt, der 5 Ellen groß war. Das sind 2,28 Meter, kleiner als Robert Wadlow. Und wir haben uns angeschaut, was die Bibel sagt über die Riesen, ja, wie groß sie waren. Wir haben Ock, den König von Bashan. Und es macht Sinn zu sagen, dass er die absolute Ausnahme war. Er war das größte Beispiel der Riesen. Das heißt eben über sein Bett, das war 9 Ellen lang. Das war eine Art Sehenswürdigkeit anscheinend. Ja, und es war dann immer noch zu finden in Rabba, der Ammoniter. Warum? Weil er eben die absolute Ausnahme war. Er war eine Besonderheit. Die Bibel gibt uns seine Größe, weil er eine Besonderheit war. Das heißt, es gab mit großer Wahrscheinlichkeit keine größeren Riesen. Er war der Größte. Wir sehen andere Beispiele, wie Goliath, der 6,5 Ellen groß war. Ja, das sind 2,97 Meter. Und wir sehen den Ägypter, der fünf Ellen groß war. Das sind 2,28 Meter. Und nachdem wir uns jetzt erstmal mit der Wahrheit beschäftigt haben, mit dem, was die Bibel tatsächlich sagt, und uns nicht zuerst mit irgendwelchen Schwachsinn beschäftigt haben, kommen wir zum Buch Henoch. Buch Henoch, hast du vielleicht schon irgendwo gehört, ist eine Apokrypheschrift, in der wir die belustigende Aussage finden, laut Wikipedia, dass es große Riesen gab, deren Höhe 300 Ellen betrug. 300 Ellen. Und dann heißt es weiter, eine Elle entspricht 45 Zentimetern, das heißt, sie waren 137 Meter groß. 137 Meter, das sind mehrere Stockwerke. Das ist ein Hochhaus. Das ist Schwachsinn. Oh, aber natürlich, das waren diese hybriden Wesen, die von den Gottessöhnen und den Töchtern der Menschen gezeugt wurden. Von, von diesen Engelswesen, ja, die vom Himmel gekommen sind. Und wer hat sie dann aber auf die Welt gebracht? Töchter der Menschen. Wie sah bitte die Geburt aus? Das ist, das ist einfach nur dümmlich und allein schon an diesem Zitat siehst du, dass das Buch Henoch natürlich Schwachsinn ist. Aber ich muss darauf eingehen, weil es eben diese jüdischen Legenden gibt und Leute müssen hart zurechtgewiesen werden. Woher kommt das Buch Henoch? Nun, jüdische Legenden. Ja. Das Buch Henoch wurde von irgendwelchen Juden geschrieben, höchstwahrscheinlich. Das heißt aber nicht, dass es Henoch gar nicht gab. Henoch kommt natürlich vor in der Bibel. Und zwar heißt es in Judas in Vers 14 und 15, von diesen hat aber auch Henoch der siebte nach Adam geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Also Henoch war ein Prophet, er hat geweissagt, er hat Gottes Wort gesprochen und Henoch war ein gerechter Mann, deswegen hat Gott ihn entrückt. Es ja, das heißt über Henoch, dass er mit Gott gewandelt ist und Gott hat ihn entrückt, sodass er den Tod nicht gesehen hat. Henoch war ein gerechter Mann, ja, deswegen hat Gott ihn entrückt, ansonsten hätte Gott ihn nicht entrückt. Aber soll ich wirklich glauben, dass Henoch, ausgerechnet dieser gerechte Mann, diesen Schwachsinn geschrieben hat, ein Buch Henoch? Soll ich wirklich glauben, dass der das geschrieben hat, Riesen, die 137 Meter groß waren? Viel Spaß bei der Geburt wünsche ich ihm nachhinein. Das ist Schwachsinn. Das ist dumm. Und ich, ich will dich an der Stelle von vor den Apokryphen warnen. Die Apokryphen sind hirnverbrannter Schwachsinn. Die Apokryphen sind voll von dummem Zeug, wie Riesen, die 137 Meter groß waren. Und vieles davon sind ganz einfach jüdische Legenden. Und wenn du gesund sein willst im Glauben, dann musst du dich vor den Apokryphen fernhalten, mein Freund. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 4-5, bis und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Also genauso wie ein Schaf eben dem Hirten folgt, folgen wir als wiedergeborene Christen Jesus Christus, unserem Hirten, dem Oberhirten. Und wir hören sein Wort, wir verstehen sein Wort, wir reagieren auf seine Stimme. Wir würden nicht einem Fremden folgen, das heißt einem Irrlehrer. Wir würden nicht darauf hereinfallen. Und in Vers 27 heißt es dann, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Woran erkenne ich einen tatsächlich wiedergeborenen Christen? Das ist eine Frage, die sich viele stellen. Woran kann ich erkennen, dass jemand wirklich gerettet ist? Nun, ganz einfach daran, dass es das richtige Evangelium glaubt natürlich. Aber hier ist ein weiterer Hinweis, dass jemand wirklich gerettet ist. Er versteht die Bibel. Wenn jemand nicht die Bibel versteht, nicht Gottes Worte hört, sondern irgendwelchen Irrlehrern folgt, Irgendwelchen verderblichen Irrlehren. mir geht es nicht um einfach falsche Lehren allgemein, sondern um ein falsches Evangelium. Ja, wenn jemand so Irrlehrern folgt, verderblichen Irrlehrern, dann ist er nicht gerettet. Ja, er achtet auf die Stimme der Fremden. Aber die Bibel sagt, einem Fremden aber folgen sie nicht nach. Wahre Christen folgen einem Fremden nicht nach. Sie hören nicht auf die Stimme der Fremden, sondern sie fliehen vor ihm. Denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Und ganz ehrlich, wenn jemand auf die Apokryphen hört, den Apokryphen nachläuft dann ist derjenige ganz einfach kein Christ, ja, weil er nicht die Stimme des Hirten hört. Er kann nicht unterscheiden zwischen der Stimme des Hirten und zwischen der Stimme des falschen Propheten. Und wenn du Christ bist, aber dumm bist und nicht die Bibel liest und hereinfällst auf Verführer und irgendwie denkst, ja, in den Apokryphen steckt vielleicht auch ein bisschen Wahrheit. Ich meine, okay, das ist nicht die Bibel, das ist nicht Gottes Wort, aber es steckt vielleicht auch ein bisschen Wahrheit drin. Nun, dann gibst du den Feinden des Herrn Anlass zur Lästerung. Wenn du dich verführen lässt, gibst du den Feinden des Herrn Anlass zur Lästerung. Denn ganz ehrlich, welcher halbwegs gescheite Mensch denkt, dass die Apokryphen von irgendwelchen Wert sind? Jeder, der diesen Schwachsinn liest, wird feststellen, mit ein paar Ausnahmen eben, Leute, die darauf reinfallen, auf diesen Mist, die es leider gibt. Aber jeder halbwegs gescheite Mensch muss eigentlich feststellen, das ist totaler Schwachsinn. Riesen, die 137 Meter groß sind, ah, alles klar. Oder was noch so alles Tolles in den Apokryphen steht. Dass, dass Frauen Männer werden müssen, um in den Himmel zu kommen. Was? Ich meine, die Welt versteht. Natürlich versteht auch die Welt, dass das Schwachsinn ist. Also fall du nicht herein auf diesen Mist als Christ. Kein bisschen darfst du darauf hereinfallen. Du gibst den Feinden des Herrn damit Anlass zur Lästerung. Denn rate mal was, die Welt behauptet, dass die Bibel aus dem Buch hier noch zitiert... Und Judas 14 und 15, das ist ein Zitat aus dem Buch Henoch. Aber hey, wir wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass das Buch Henoch einfach ein Imitat ist. Das Buch Henoch kommt nicht von Henoch. Das Buch Henoch kommt buchstäblich vom Satan, kommt buchstäblich vom Teufel. Denn hier ist das Ding, es gibt dumme Leute, die denken sich, oh Henoch, gibt es ja da gibt's ein Zitat von Henoch in der Bibel, dann gibt es bestimmt auch ein Buch Henoch. Was macht der Teufel? Er produziert ein Buch Henoch. Damit Dumme Leute, darauf hereinfallen. Denn was will der Teufel tun? Er will Menschen von der Bibel fernhalten, von der Wahrheit fernhalten. Er will Menschen mit sich in die Hölle reißen. Ja, Menschen, die nicht gerettet sind, die darauf reinfallen. Und er will natürlich auch Christen unnütz machen, indem sie eben sich verführen lassen. Ja, da steckt vielleicht doch ein bisschen Wahrheit drin. Und ja, das Buch Henoch, damit will ich mich beschäftigen. Beschäftige dich doch lieber mit der Bibel. Und das Schlimmste ist wirklich, wenn, wenn Christen, oder vielleicht sollte ich sagen angebliche Christen, den Apokryphen irgendeinen Wert zu schreiben. Denn die Welt weiß, dass es Schwachsinn ist und damit wird letzten Endes die Bibel in den Dreck gezogen. Durch die Apokryphen wird die Bibel in den Dreck gezogen. Spiel da nicht mit. Und worum es mir wirklich geht in dieser Folge, ist weniger dieses ganze bescheuerte Zeug, wie Nephilim und irgendwelche Engelswesen und Hybride, bla bla bla. Mir geht darum, dich zu warnen vor den Apokryphen. Wenn du... Wenn du wirklich denkst, dass die Apokryphen Gottes Wort sind, nun dann bist du ganz einfach nicht gerettet, ja, dann schau dir bitte den biblischen Weg zum Himmel an, verlinke ich unten in der Beschreibung. Aber fall auch nicht irgendwie darauf herein, als wiedergeborener Christ. Weil da steckt vielleicht ein bisschen Wahrheit drin. Nein, es ist Schwachsinn, es ist dumm. Es widerspricht der Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort, die Bibel ist der Standard. Apokryphen widersprechen der Bibel. Wenn du denkst, dass in den Apokryphen auch ein bisschen Wahrheit drin steckt, dann kannst du auch gleich sagen, dass im Koran ein bisschen Wahrheit drin steckt. Natürlich steckt im Koran ein bisschen Wahrheit. Der Koran erwähnt Abraham. Oh wow, ein funke Wahrheit. Der Koran erwähnt Jesus. Wow, ein funke Wahrheit. Aber der Koran verdreht eben alles. Und ja zum Beispiel, dass Gott keinen Sohn hat. Soll ich da wirklich dem Koran folgen? Sollst du wirklich den Apokryphen folgen? Natürlich nicht. Aber das Gute ist, wie ein Riese wie Goliath gegen David nicht ankommen kann. Keine Chance hat gegen David, weil der Herr auf seiner Seite war. Kann auch der Teufel nicht gegen uns als Christen mit seinen Machwerken ankommen? Mit seinen bescheuerten Apokryphen, mit irgendwelchen Irrlehrern? Sie können uns letzten Endes als wiedergeborene Christen nichts anhaben. Denn hey, wir haben den Herrn auf unserer Seite. Und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis morgen.